0: Mit Frank Meier. Seien Sie herzlich willkommen. Sie werden hier gleich einige Vatertöchter kennenlernen. Also Frauen, die eine besonders enge, vertraute Beziehung zu ihren Vätern haben und Väter, die ihre Töchter besonders kraftvoll unterstützen. Ich habe jetzt hier ein Buch mit vielen interessanten Fotos auf dem Tisch. Eins gefällt mir besonders gut. Da sitzen eine Frau und ein älterer Mann auf so einem abgerockten Autowrack am Lenkrad, tun so, als ob sie sich in die Kurve legen, lachen, also haben Spaß mit miteinander, So wie es aussieht, eine Tochter und ihr Vater ist das. Und um die geht es, um Väter und Töchter, in einem neuen Buch der Fotografin und Autorin Bettina Flittner. Guten Tag, Frau Flittner.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Geschichten einer besonderen Beziehung, so heißt ihr Buch im Untertitel. Und Sie erzählen gleich im Vorwort mal von einem erstaunlichen Wesen. Dieses Wesen steht in einem Flur vor einem Spiegel, hat einen langen Mantel an, ist sehr, sehr groß, dieses Wesen. Aber oben aus dem Mantel guckt ein ganz kleiner Kopf raus, ein Kinderkopf. Erklären Sie mal, was ist das für ein Wesen?
1: Äh, ja, dieses Wesen ist, ähm, ist, ist eine Kombination aus meinem Vater und mir. Ich bin da ähm, etwa fünf Jahre alt und sitze auf den Schultern meines Vaters und er hat sich einen Mantel übergezogen, sodass sein Kopf nur zwischen der Knopfleiste hervorschaut und äh, so sind wir ein, ein langes, ein, ein langer Unterkörper, der aus meinem Vater besteht und ein kleiner Kopf, der, aus der, der von mir stammt. Ähm, und das ist so eine Erinnerung, eine frühe Erinnerung, wie mein Vater mit mir eigentlich immer umgegangen ist und was wir zusammen so angestellt haben.
0: Sie erzählen auch sehr schön, dass Ihr Vater, der jetzt 92 ist, offenbar bis heute so ein sympathischer Kindskopf ist, der immer noch in der Küche Schlittschuh läuft oder Quatsch macht, wenn Sie mit ihm essen gehen. Also auch ein spezieller Typ, Ihr eigener Vater.
1: Ja, ich fand ihn immer toll als Kind, weil er hatte immer so, so, so tolle Ideen. Er hat ganz selbstverständlich auch immer den Haushalt mitgebracht. Gemacht, ganz war überhaupt keine Frage. Und er hat aber daraus immer ein einziges großes Spiel gemacht. Also er hat sich eben, wie Sie gerade sagten, Lappen um die Füße gewickelt und ist dann Schlittschuh gefahren, um die Küche zu wischen. Und das fand ich... Wie einfach, bei Pippi Langstrumpf. Oder? Ja, das war ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf und das fand ich immer großartig. Oder er hat das neulich bin ich mit ihm im Restaurant gewesen und da hat er hat er Hölzchen, so Streichhölzer unter die Tischdecke gelegt, unter die ähm, Gläser und, und Teller. Und dann war plötzlich alles komplett schief auf diesem Tisch. Und dann kam der Ober und er sagte, Herr Ober, wie sieht denn Ihr Tisch aus? Das ist ja völlig
0: <lacht> unmöglich.
1: Und äh, ja, so ist er und so habe ich ihn immer toll gefunden. Ähm, natürlich gab es auch bei mir dann eine Phase, wo ich mich dann abnabeln musste und meinen eigenen Weg gehen. <lacht> Zum Beispiel, dass ich Fotografin geworden bin, das fand er gar nicht toll. Also das, das wollte er eigentlich, fand er, ich sollte eigentlich Opernregisseurin werden, nämlich das, was er immer machen wollte. Und da habe ich dann sehr kämpfen müssen. Ähm, aber das gehört dazu und das wird auch in diesem Buch angesprochen, das sind ähm, nicht nur äh, immer alles Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichten, sondern das sind eben auch, äh, das sind, werden auch die Konflikte. Und das gehört wirklich auch zum Leben mhm. dazu, dass eine starke Tochter dann eben auch eine starke Frau wird.
0: Dieses Foto, von dem ich am Anfang erzählt habe, mit Vater und Tochter, die da auf so einem Autowrack sitzen und äh, in die durch die Kurve fahren, spielen, ähm, das ist auch eine besondere Beziehung, wie alle, von denen Sie erzählen. Hier Erzählen Sie mal von den beiden, da geht es um eine Rennfahrerin und ihren Vater. Ne?
1: Ja, das ist die bekannteste, eine der bekanntesten Rennfahrerinnen der Welt, nämlich Ellen Lohr und ihr Vater ist, äh, hatte eine Karosseriewerkstatt in Mönchengladbach. Und da hat die kleine Ellen äh, schon äh, als Dreijährige mit Schrauben und, ähm, und, und Lacken ge, ge, herumhantiert. Das war sozusagen ihr Kinderzimmer. Und sie wollte immer Rennfahren werden. Und der Vater hatte aber, es gab eben auch noch den Bruder, und der Vater hatte eigentlich den Bruder vorgesehen. Mhm. Ähm, denn der Vater war immer ein, ein ganz engagierter und begeisterter Kartfahrer und wollte, dass der Bruder das auch macht. Der Bruder hat aber nach dem ersten Rennen gesagt, ähm, nö, äh, Papa, das ist überhaupt nichts für mich.
0: Karts sind diese kleinen Rennwagen, mit denen auch Kinder schon fahren können. Ne? Genau, mhm. genau.
1: Und... Ähm, dann ist, äh, dann Ellen stand aber immer schon äh, da und wollte und wollte und wollte und dann hat der Vater irgendwann, als der Bruder ausgestiegen ist, gesagt, okay, dann bist du es jetzt <lacht> und hat ihr dann in ihren ersten kleinen Kart-Rennwagen äh, noch Klötzchen auf die Bremspedalen bauen müssen, weil sie so klein war, dass sie mit ihren Füßen da gar nicht rankam. Und daraus ist dann eine, ja, eine der bekanntesten und berühmtesten Rennfahrer der Welt geworden.
0: Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch, jetzt weiß ich nicht, auch im Kontrast zu der Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, vielleicht hat Sie die, da die Begeisterung Sie ein bisschen davongetragen. Da sagen Sie nämlich, keinem der Väter wäre es jemals eingefallen zu denken, dass Jungen und Mädchen nicht das Gleiche können. Was ja erstaunlich wäre, weil wir ja oft sehen in unserer Gesellschaft, dass Mädchen und Frauen eben nicht das Gleiche zugetragen und zugestanden wird. Das denken Sie tatsächlich, dass das bei diesen Fehlern so war?
1: Ja, bei den meisten war es so. Bei manchen eben, die mussten erstmal zu diesem Denken kommen, wie, wie mhm. der Vater von Ellenloh, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, der ja, ja auch erstmal gedacht hat, das muss der Junge machen. Also das ist aber dann doch als Quintessenz sozusagen am Ende dabei rausgekommen, dass sie doch alle dann mit der Zeit gelernt haben, dass eine eine Tochter genauso das Gleiche kann äh, wie, wie ein, ein Junge. Das muss
0: man schon sagen. Ja. Das heißt, da sind die Väter dann auch durchaus erzogen worden von ihren starken Töchtern.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Die Väter haben unter dem die, auch mit der natürlich mit der Unterstützung und der Hilfe der Mütter, die ja auch nicht unwesentlich bei so einer Konstellation sind, haben das geschafft, dass ihre Kinder, ihre Mädchen so stark und selbstbewusst werden, dass sie irgendwann äh, auch wirklich äh, dann ihren
0: Kopf durchsetzen können. Das finde ich ja auch interessant in Ihrem Buch, wie Sie so reinschauen in dieses Dreieck Tochter. Vater und eben Mutter und ähm, bei einer Tochter Einer, ähm, die sagt man interessanterweise, dass sie sich ja als Tochter mit dem Vater weniger vergleichen kann oder auch vergleichen muss als mit der Mutter, eben mit der gleichgeschlechtlichen Bezugsperson ähm, und dass sie, in gewissem Sinne kann man das so sagen, dem Vater gegenüber freier ist. Ist das auch eine Erfahrung, die diese Töchter gemacht haben?
1: Ja, ganz genau. Das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis auch für mich, äh, dass diese Töchter... Ähm, festgestellt haben, mit dem Vater kann ich, mit der Mutter muss ich immer sozusagen, da muss ich eventuell das Gleiche machen oder die möchte, dass ich auch so werde wie sie oder so. Oder da werde ich eher auf die frauliche oder weibliche in Anführungsstrichen Schiene gesetzt und mit dem Vater bin ich da freier. Da habe ich, da kann ich mehr ich selber sein.
0: Mhm. Ähm, ich fand interessant, das ist ja eben ein Fotobuch. Sie arbeiten ganz viel mit Fotografien, um einem auch zu zeigen, wie das so zugeht zwischen den Töchtern und ihren Vätern. Da fand ich ein Foto nochmal besonders interessant von der Schauspielerin Franziska Walser und ihrem berühmten Vater, dem Schriftsteller Martin Walser. Die sitzen beide so auf einer Bank. Ähm, Franziska Walser so leicht zurückgelehnt. Martin Walser ist so aufgerichtet, bisschen weiter vorne. Schon im Vordergrund, würde ich sagen, legt seine Hand auf das Knie seiner Tochter. Das ist ein Bild, was für mich so aussieht. Hier signalisiert aber der Vater, ich stehe im Mittelpunkt, oder?
1: Ja, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und Franziska... Ich ich würde das so ein bisschen vergleichen mit meiner Geschichte. Die, die, die hat äh, sich auch doch dann von ihrem starken Vater auch emanzipieren müssen äh, und dann ihren eigenen Weg gehen. Aber sie war auch immer die Vertraute ihres Vaters. Also das ist wieder eine ganz spezielle Beziehung. Also ich glaube, in, äh, jede dieser 18 ähm, Doppelporträts, sind ja Porträts, ähm, Reportagen und, ähm, und Interviews, ganz unterschiedliche Texte, mhm. Ähm, jede dieser Geschichten spiegelt eine ganz besondere Beziehung zwischen Vater und Tochter wieder. Die, ich habe immer versucht, das Besondere und Spezifische dieser Beziehung herauszuarbeiten. Und ja, bei Franziska Weiser war sie war die, die Älteste von vier anderen äh, von, von vier Töchtern und musste den Laden immer so ein bisschen zusammenhalten und sich dann aber auch eines Tages, eines Tages ihren eigenen Weg gehen. Und das wird in diesem sehr berührenden, und sehr schön und sehr ehrlichen Gespräch deutlich, von dem sie mir dann danach geschrieben hat, über das sie mir dann geschrieben hat, ähm, ich habe noch nie mit meinem Vater ein solches Gespräch geführt und dafür braucht es einen Anlass und den, mhm. den haben sie uns gegeben und das fand ich, fand ich schön.
0: Genau, da muss ja ein Anstoß von außen kommen. Wenn man so durchgeht durch diese 18 Eltern, also Vater-Tochter-Paare, mein Erstaunen wurde immer größer, dass Sie so viele Paare aufgetrieben haben, die tatsächlich so ein vertrautes, sich gegenseitig bestärkendes Verhältnis haben. Sind das jetzt alles Leute, die Sie kennen oder wie sind Sie zu dem gekommen?
1: Also das war, am Anfang habe ich, eine, eine, hab ich das für Emma gemacht, eine, eine kleine Serie. Und da gab es einen Aufruf, da sind die, sind ein paar sich da haben sich wahnsinnig viele gemeldet. Und die habe ich über diesen Aufruf äh, ähm, bekommen. Und dann habe ich mich natürlich auch so durchgefragt. Mundpropaganda, wer, mhm. <lacht> wen kennt ihr? Dann natürlich auch recherchiert. Also da ist ja auch Ranga Yogeshwar mit seinen Töchtern dabei. Ähm, und da habe ich mir schon so gedacht vom Typ her könnte er <lacht> könnte passen <lacht> könnte ja das könnte irgendwie passen. Und das war dann auch genau ein Treffer ins, ins Schwarze mit seinen drei Töchtern, die Maschinenbauerin, Informatikerin und Neurowissenschaftlerin sind. Also, alles drei junge, gestandene, tolle, starke Frauen. Und das Gespräch mit ihm fand ich eben auch sehr wegweisend. Er hat, ähm, er hat so gesagt: Also, man, man muss Angstfrei, zu Angstfreiheit leiten. Also, dass die Kinder keine Angst haben. Er hat auch sehr tolle Beispiele gegeben, dass, seine, dass er seine Töchter einfach in New York mit dem Stadtplan, da waren die elf, 11 12 und ich glaube 13 oder so, mit dem Stadtplan auf die Straße geschickt hat und gesagt, so, get lost. Und heute Abend kommt er wieder und guckt euch mal ein bisschen New York an.
0: <lacht> Mutiger Vater auch. Ja, natürlich
1: auch dass der Mut der Eltern, das zuzulassen, ja. das fand ich auch so interessant, ja.
0: Würden Sie denn nach diesem Buch, nach diesen Begegnungen sagen, man kann es auch als Ermutigung lesen und es steht um die Beziehung zwischen Vätern und Töchtern, zwischen Männern und Frauen vielleicht doch ein bisschen besser, als wir das oft so denken und als das öffentlich wieder gespiegelt wird?
1: Ja, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Also ähm, in diesen 18 äh, Geschichten sind, äh, sind so viele Anregungen und äh, Ideen drin. Das sehe ich jetzt sozusagen im Nachhinein. Äh, so. Ich habe es gar nicht aus dem, aus dem Grund heraus gemacht. Ich habe einfach gesagt, jetzt möchte ich mal tolle Beziehungen zeigen. Es wird immer so viel über schlechte Beziehungen gesprochen zwischen Vätern und Töchtern. Da gibt es ja auch viel zuzusagen zu den schlechten Beziehungen, aber ich will jetzt mal was machen, wo man eigentlich ermutigt wird und, und da kann man doch sehr viel draus entnehmen, aus jeder einzelnen Geschichte, wie es gelingen kann, dass man aus kleinen Mädchen starke eigenständige und auch glückliche Frauen macht.
0: Und welche Rolle die Väter dabei spielen können. Genau. Genau. Ja. Väter und Töchter, Geschichten einer besonderen Beziehung, so heißt dieses Buch von Bettina Flittner. Im Elisabeth-Sandmann-Verlag ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Flittner.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Einer der vielen Schriftstellerinnen und Dichter, die aus Syrien zu uns gekommen sind, das ist Sam Samrik. Er bringt in seiner Person ziemlich unterschiedliches unter, nämlich lyrisches und poetisches auf der einen Seite und auf der anderen Seite Krach, Lärm, Heftigkeit. Er spielt auch in einer Metalband. Sam Samrik ist seit vier Jahren in Deutschland, heute in Berlin und dort hat ihn meine Kollegin Anastasia Rohn getroffen.
2: Sam? Ja. Ah, hi. Hi. Anastasia. So, ja, genau. Prima, ich hab dich gleich erkannt. Ich treffe Sam Samrick in Berlin Moabit. Er kommt aus Syrien und ist Poet und Mittler. Für seine Band Ollen übernimmt er Management und Songtexte. Der 24-Jährige findet sich noch nicht ganz zurecht in Moabit-Straßen. Aber er bleibt sowieso lieber zu Hause.
3: Ich bin ein Hausmensch. <lacht> Auch vor Corona, ja. Also da gibt es ja schon so eine Kneipermenschen oder, keine Ahnung, Parkmenschen. Ich bin ein Hausmensch. Ich bleibe einfach zu Hause, ich schreibe und... <lacht> Dies heißt Gleichnis. Ein Gedicht ist wie ein Leben. Eine Unwahrscheinlichkeit, die sich in etwas gekleidet hat. Beide blieben nicht von der Sünde, den Willen zu äußern, verschont. Auch nicht das Nichts selbst, auch das würde aus seinem Unsein herausgezogen und zu etwas aus geätzter Luft gemacht.
2: Das Outfit des Poeten ist so auffällig wie sein Lachen. Er hat lange dunkle Locken, trägt schwarze Stiefel und einen schwarzen Mantel. Samrik braucht im Leben beides, Poesie und Metal. Für Samrik ist das kein Widerspruch, ganz im Gegenteil.
3: Ich bin ein sehr langweiliger Mensch.
2: Ich habe bisher noch keinen Mettler getroffen, der Gedichte schreibt. Also Ich würde das jetzt nicht als langweilig beschreiben.
3: Das überrascht mich. Also Meistens der Metler, den ich kenne, haben so ein, ein Gefühl für Kunst und für Schreiben. Ich habe Dichtung von Metal-Songtexte bekommen, also dieses Gefühl dafür. Ich bekomme und bringe die Gefühle und die Gedanken von der Musik aus und dann versuche ich in meinen eigenen Worte das zu schreiben. Die hängen zusammen. Ich kann kein Poet sein, wenn ich kein Mettler bin. Und ich kann auch kein Mettler sein, wenn ich kein Poet
2: bin. In Syrien fällt Samrik auf. Als Mettler ist er dort nicht gern gesehen. Trotzdem will er sich nicht verstecken. Die Prügelei mit einem Polizisten hat ein Jahr Hausarrest als Konsequenz. In der Zeit schreibt Samrik sein erstes Gedicht. Später studiert er in Damaskus Anglistik mitten im Krieg.
3: Den Militär ist überall. Und wenn man eine militärische Uniform trägt, dann ist er wie ein Gott. Man fühlt sich immer wie eine Zecke. Furcht ist immer da. Man feuchtet den Himmel, weil ja vielleicht eine, <lacht> kenne ich nicht auf Deutsch. Ähm, ja Bombe runterfallen können. Man fürchtet sich von Menschen, weil Menschen sich können mich verhaften. Man fürchtet Armut, weil ohne Geld man kann das man kann gar nicht tun. Also ja immer feucht, feucht, feucht.
2: 2015 flieht Samrick, bis er schließlich 2016 in Brandenburg ankommt. In Deutschland will er nicht, wie das Jobcenter ihm rät, Elektriker werden, sondern lieber weiter studieren.
3: Es war für mich sehr wichtig in eine Welt von Poesie zu kommen. Dann habe ich dieses Bard College Berlin gefunden und ich tue genau so, was ich in Deutschland tun wollte.
2: Und zwar studieren und Poet sein?
3: <lacht> genau, ja.
2: Samrik ist angekommen in Berlin. Heute steht er kurz vor seinem Abschluss. 16 Verlage sind an seinem Gedichtband interessiert. Eine kleine Baustelle gibt es aber noch für ihn.
3: In Brandenburg, wenn man Hochdeutsch hört, dann erkennt man, dass der Mensch Ausländer ist. Aber wenn man so auf Dialekt spricht, Tag, hallo, vom Herzen Brandenburg, <lacht> dann glauben sie ja, du bist da aufgewachsen oder... Mehr in der Kultur so integriert, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, weil es nichts Definitives ist. Wenn ich Gedichte auf Deutsch schreibe, dann ist es wirklich darüber, also die diese Integration, diese Entfremdung von, von anderen Menschen.
0: Der Dichter Sam Samrik aus Syrien, heute in Berlin und in Brandenburg zu Hause.
1: Mein Name ist Constanze Grescher und bei mir liegt gerade noch Solidut von Victor Catalan. Das ist aber eigentlich das Pseudonym von alten Catarina Alberti y Badavis, einer Katalanin, die Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. In dem Roman geht es um Mila, eine junge Frau, die ihrem Mann kurz nach der Hochzeit in eine Einsiedelei in die katalanischen Berge folgt und da ziemlich vereinsamt aber plötzlich dann auch für sich ihre Wünsche und auch ihre Sexualität entdeckt.
4: Und es ist sehr schön geschrieben und ähm,
1: ja, setzt so ein bisschen den, den Konterpunkt zu dieser idyllischen Bergwelt, die dann doch auch nicht mehr ganz so idyllisch ist am Ende.
0: In Leipzig liest Konstanze Grescher das Buch Solitude von Victor Català. Das wurde aus dem katalanischen übersetzt von Petra Zickmann, ist im Schirmer und Graf Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik wir stellen jetzt einen Roman von Boris Lurie vor. Das war ein US-amerikanischer Künstler und Autor. Geboren wurde Boris Lurie aber in der Sowjetunion im Jahr 1924. Er hat zusammen mit seinem Vater vier deutsche Konzentrationslager überlebt. Seine Mutter, seine Schwester, seine Großmutter und seine Jugendliebe wurden von den Nazis ermordet 1941 in Riga. Boris Lurie ist nach New York gegangen später und 2008 ist er dort. Mit 83 Jahren gestorben. Aus seinem Nachlass wurde in den USA der Roman Haus von Anita veröffentlicht, vor fünf Jahren. Und jetzt gibt es dieses Buch auch auf Deutsch. Das hat Ingo Arendt für uns gelesen. Herr Arendt, Boris Lurie war ja vor allem als Künstler bekannt. Schauen wir erst mal darauf, was für ein Künstler war er denn?
5: Ja. Ja, Herr Mayer, hallo. Ähm, die Schublade Holocaust-Kunst oder Holocaust-Künstler, die kann man bei Boris Lurie, glaube ich, schon aufziehen. Denn der wichtigste Impuls seines ganzen Lebens war ja eigentlich, dieses erlebte Grauen, diese Odyssee durch die Vernichtungslager, die Sie gerade beschrieben haben, zu verarbeiten. Die Grundlagen meiner künstlerischen Erziehung erwarb ich im KZ, hat er mal gesagt. Und nachdem er eben mit seinem Vater 1946 nach New York gekommen war und dort eine Kunstausbildung begonnen hatte, da hat er noch recht konventionell gemalt. So ausgemerkelte Gestalten aus den Lagern, surrealistisch zerstückelte Frauenkörper. Hat er natürlich was damit zu tun, dass die ganzen weiblichen Mitglieder seiner Familie eben ermordet worden waren. Und dass er langsam auf eine ja
0: Oh, da ist uns die Leitung offenbar äh, verloren gegangen. Die Leitung zu Ingo Arendt. Wir versuchen ihn per Telefon zu erreichen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aus unserer Regie ist Ingo Arendt jetzt wieder bei uns. Herr Arendt, hallo. Ja, ich bin wieder hier. Hallo, Sehr gut. Entschuldigung. Wir haben gerade gesprochen über den Roman von Boris Lurie, Haus von Anita. Sie waren gerade dabei zu beschreiben, dass er in seiner Kunst als bildender Künstler die Erfahrungen, die er machen musste in vier deutschen Konzentrationslagern, den Verlust von vielen Familienmitgliedern, dass er in seiner Kunst viel darauf eingegangen ist. Aber ich glaube, Sie waren noch mittendrin, ihn als Künstler zu beschreiben.
5: Ja, also er hat eben angefangen mit sehr klassischen Bildern von äh, ausgemerkelten Gestalten aus den Lagern, surrealistisch zerstückelte Frauenkörpern. Und man merkte, dass er dann langsam auf eine ästhetische Schocktherapie umzuschwenken begann, als er eben äh, Pin-Ups, Bilder lassiv entblößter Frauen mit Leichenbildern aus dem KZ Buchenwald zu kombinieren und kollagieren begann. Das war so eine Kritik am Sexismus in den USA. Es war aber auch eine Medienkritik. Er ähm, äh, hat den Medien eben zeitlebens nie verziehen, wie sie Massenkonsum Nuss und Erotik und Massenvernichtung eben immer so gleichgültig nebeneinander stellen konnten und wie er fand, dass sich eben Zwangsarbeit und Lustsimulation in der kapitalistischen Gesellschaft doch eigentlich klichen. Das hat die Kritik aus dem linksliberalen Umfeld, in dem er sich bewegte, eingetragen. Eli Wiesel beispielsweise, der Friedensnobelpreisträger, hat Boris Lurys Bilder als Verrat an den Ermordeten äh, bezeichnet, weil er sie eben in Karikaturen überführt hätte. Und diese Collagetechnik, die war auch die Basis der Bewegung No Art, No Ausfu Ausrufezeichen Art, die er 1959 mit anderen Gleichgesinnten gründete. Und das war so eine Bewegung, die sich eben mhm. das, gegen das Establishment in Kultur, Kunst und Politik in den USA damals richtete.
0: Und geht sein Roman jetzt in eine ähnliche Richtung, die Sie jetzt für seine bildende Kunst beschrieben haben?
5: Ja, also äh, Haus von Anita ist, wenn man so will, das literarische Pendant eigentlich zu dieser ästhetischen Strategie, ähm, Genozid, Methoden der Massenvernichtung und Pornografie äh, visuell zu verzahnen. Der Roman spielt in einem Apartmenthaus in der Upper West Side in New York. Der, dieses Ap Apartmenthaus wird von drei Herrinnen geleitet, die sich drei geschorene Sklaven und einen Kapo namens Aldo, also einen äh, auch aus dem KZ ja, bekannten Helfershelfer, halten dort. Und diese drei Sklaven müssen diesen Herrinnen eben zu Diensten sein. Die werden eben zum, zum Frühstück sexuell missbraucht, gefoltert müssen perverse Spiele über sich äh, ergehen lassen. Ich kann hier begreiflicherweise jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, dass der Roman überquillt von Blut, Sperma und Exkrementen und mit einer apokalyptischen Zerstor Zerstörung der Stadt New York als Stadt enden und der Beschwörung Israels als einem Zufluchtsort.
0: Und ist das jetzt, Sie haben uns die Details erspart, vielen Dank dafür. Ja. Ist, ist das jetzt ein pornografischer Roman?
5: Ich würde sagen, es ist keine Pornografie oder man könnte sagen, es ist so Pornografie, wie es der Roman Die 120 Tage von Sodom des Marquis de Saat ist, wo die Schilderung sexueller Abirrungen ja auch etwas über seine Zeit damals aussagen sollte. Und. Ähm, in Haus von Ban äh, Anita beschreibt Luri eben diese sexuellen Perversionen, um die es da geht, ähm, mit derselben rationalen Systematik, wie das Desart in seinem Buch getan hat. Und es ist ähm, äh, über diese Beschreibung hinaus, merkt man doch sehr stark, dass dieses Bild, äh, Sado-masochistische Abhängigkeit, was er da zeichnet, ähm, eben eine Metapher für das perfide Vernichtungssystem der Nazis äh, sein soll, wo eben auch die Unterlegenen oder die Unterdrückten eben noch daran glauben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Diese äh, Sklaven, die zweifeln ja nie an ihrem Daseinszweck, nämlich der Heiligkeit des Niederkniens vor dem Starken. Und es ist natürlich auch ein Bild für die Selbstunterwerfung im Kapitalismus. Es ist ein Sinnbild des pervertierten Eros der Zeit, gegen den Luri Zeit seines Lebens eben angekämpft hat. Man könnte sagen, es ist so eine Art Modell einer totalitären Gesellschaft, das da gezeichnet wird und es ist auch eine giftige Persiflage auf das Kunstsystem der Zeit, so wie Luri dieses Haus eben als Mischung aus Bordell und Galerie äh, zeichnet, mhm. wo man schon im Foyer auf abstrakte Kunst äh, trifft und... Ähm,
0: ähm, ja. Ich höre ein sehr besonderer und sehr weit ausgreifender Roman, Haus von Nanita von Boris Lurie, aus dem Englischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Joachim Kalka im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Ingo Ahrens. Sie sind hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben jetzt für Sie ein Gespräch mit Nora Amin. Nora Amin hat als kleines Mädchen vor dem Fernseher gesessen und sich fasziniert Bauchtänzerinnen angesehen. Der orientalische Tanz, also diese Form des Bauchtanzes, taucht in ganz vielen Filmen aus Ägypten auf. Dort ist Nora Amin groß geworden. Heute ist sie Performerin, Choreografin, Theaterregisseurin und Schriftstellerin. Sie arbeitet inzwischen in Berlin. Und in ihrem jüngsten Buch, da kommt sie zurück auf ihre Faszination für den orientalischen Tanz. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Nora Amin, willkommen zu diesem Programm.
6: Hallo, I'm happy to be with you.
0: Wenn Sie sich erinnern an das Mädchen, das Sie mal waren, was hat Sie denn damals begeistert am orientalischen Tanz, am Balladie, wie er in Ägypten genannt wird? Was haben Sie damals in den Tänzerinnen gesehen?
6: Was
4: ich sehr and faszinierend to see the fand, waren die Fähigkeiten der Tänzerinnen, diese Verkörperung der Sexualität auch und wie diese weiblichen Tänzerinnen die Macht über ihren eigenen Körper zeigten, nicht für die Zuschauer auftraten, sondern ihre eigene Weiblichkeit genossen und feierten.
6: But enjoying and celebrating her femininity.
0: Da staune ich jetzt, wenn Sie das sagen, Noamin, weil wenn ich solche Arten von Tanz gesehen habe, was ich zugeben muss, sehr selten war, hatte ich doch eher den Blick, dass es ja eher ein sexistischer Blick auf wenig bekleidete weibliche Körper. Es gab ja auch Zeiten, da durften nur Männer zuschauen, wenn Frauen Balladie getanzt haben, also beim Bauchtanz. Wie kann denn dieser Tanz, wie Sie gerade sagen, Frauen Macht über ihren eigenen Körper gehen oder sogar zur Selbstbehauptung führen, wie Sie in Ihrem Buch auch schreiben?
6: The tradition of dance in Egypt
4: started quite early. Wenn man sich die Tradition des Baladi-Tanzes anguckt, dann ist das eine Tradition, die sehr weit zurückgeht. Und ich habe bei meiner Forschung mir die gesamte Geschichte der Entstehung des Tanzes in Ägypten angeguckt, wie lange sich das entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und wenn man sich die alten ägyptischen Filme anguckt, dann sieht man, dass dort oft sehr berühmte Tänzerinnen und Schauspielerinnen mitgemacht haben haben. Es gab auch eine Zeit, in der Frauen künstlerische Pionierinnen waren und diese Filmstars, die sie dann waren, haben auch dem Land und der Wirtschaft sehr viel Geld eingebracht, sehr viel Ruhm. Es war also noch nicht diese totale Objektifizierung der weiblichen Körper. Also ich versuche, mir diese verschiedenen Zeitphasen anzuschauen und sie in Relation zu setzen. Einmal zur patriarchalischen Gesellschaft, dann zum jeweiligen ideologisch-politischen Klima und dann auch zu den herrscher Strukturen des Kapitalismus in der Wirtschaft. All diese Dinge haben Einfluss darauf, wie wir die weiblichen Körper sehen, wie wir sie wahrnehmen als Tänzerinnen. Und diese Exotisierung, wie Sie sie vielleicht auch geschildert haben, die hat es ja vor allem in Europa gegeben. Und ein Grund dafür, dass ich dieses Buch geschrieben habe, war auch, um diese Form des Tanzes zu dekolonisieren und wieder in den
6: kritischen Diskurs einzubringen.
0: Sie gehen dafür auch tatsächlich weit zurück, auch in Phasen, da erzählen Sie von einer Phase in der Geschichte des orientalischen Tanzes des Baller, die als nomadisierende Roma auf den Straßen getanzt haben. Und damals hatte das durchaus etwas für diese Roma von weiblicher Selbstbehauptung, wenn ich sie da richtig verstanden habe in Ihrem Buch.
4: Yes, definitely. Ja, auf jeden Fall. In meiner Recherche habe ich mir verschiedene Dokumente aus der ägyptischen Geschichte angeschaut, aus dem Ottomanischen Empire bis zur britischen Besatzung und so weiter. Es war ziemlich schwierig, archivierte Dokumente zu finden von diesen Straßentänzen, auch weil sie teilweise in den Provinzen stattgefunden haben. Aber ich weiß noch, dass das erste Mal, dass ich... Weibliche Körper gesehen habe, die draußen getanzt haben, ägyptische Roma-Frauen waren, die mit ihrer Gemeinschaft diese wirklich authentische Form der Unterhaltung und des Geldverdienens gepflegt haben. Ich war damals vielleicht fünf Jahre alt, aber ich erinnere mich noch, dass das einen Eindruck hinterlassen hat. Und das erste Verbot dieser Straßentänze von Frauen, das erfolgte tatsächlich gegen diese Roma-Tänzerin. Das stammt noch aus der Zeit von Mohammed Ali Pasha und zeigt auch, wenn man nochmal dahin zurückgeht, wie diese weibliche Kunst praktiziert wurde, wie diese Frauen ihre eigenen Formen der Zugehörigkeit ausgedrückt haben, ihre Identität und gleichzeitig versucht haben, sich damit in die Gemeinschaft zu integrieren. Von Ägypten aus wurde das aber eher als unmoralisch betrachtet. Der Tanz war sozusagen eine Bedrohung der Moral, der Mittelklasse, der elitären Schichten. Und wenn ich mir anschaue... Wie Sexismus und Rassismus in Ägypten verwurzelt sind, dann kann man auch ganz klar erkennen, dass dieses Gesetz zum Verbot des weiblichen Straßentanzes sowohl rassistisch als auch sexistisch
6: ist.
0: Und wenn wir dann wieder näher an unsere Gegenwart rangehen, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Sie haben selbst diesen Tanz viel im Fernsehen gesehen, auch weil ägyptische Filme selten ohne orientalischen Tanz, die Bauchtanz, wie wir bei uns so ein bisschen fälschlicherweise sagen, auskommen. Warum ist denn dieser Tanz für den Film in Ägypten eigentlich so wichtig?
4: Um diese Frage zu beantworten, muss man sich anschauen, um welche Filme es da geht. Das sind meistens melodramatische Filme. Und die haben in der ägyptischen Filmgeschichte eine besondere Struktur. Da gibt es immer diese Kabarett, diese Barszene, in der der Tanz zur Unterhaltung gezeigt wird, der Bauchtanz. Wir versuchen jetzt aber, unterschiedliche Möglichkeiten des Einsatzes des Balladietanzes zu untersuchen, zu gucken, was er sonst noch transportieren kann über diesen Unterhaltungswert hinaus. Und ich denke, da gibt es großes Potenzial. Das hilft, wenn man weg vom Film geht und von dem Balladie als einen Cabaret-Tanz und hin zu einer Bühnenperformance, einer geplanten, durchdachten Bühnenperformance. Das hat dann auch aus feministischer Perspektive großes Potenzial.
0: Und in die Richtung zieht, glaube ich, auch eine Frage, die Sie am Ende Ihres Buches stellen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sie arbeiten jetzt seit fünf Jahren ungefähr in Deutschland, in Berlin. Und diese Frage geht, glaube ich, auch eher an so deutsche, europäische Kulturinstitutionen. Da fragen Sie nämlich, warum werde ich für meinen Tanz beschämt? Warum wird er im Rahmen des institutionalisierten Tanzes nicht akzeptiert? Und ich frage mich, ob Sie das Buch auch deshalb geschrieben haben, weil Sie das... Ja, ärgert, stört, aufregt, dass der orientalische Tanz hier bei uns ausgeschlossen ist vom künstlerischen Tanz.
4: Für mich ist das Modell des Balladi-Tanzes, der ja eigentlich auch mein Land heißt, also nicht Bauchtanz, sondern mein Landtanz. Etwas, das in diesem Essay auch über koloniale Perspektiven hin untersucht wird. Und das habe ich auch versucht, in den Kontext meines Buches mit aufzunehmen. Diese Diversität, die es in allen kulturellen Sphären gibt, ist dafür auch entscheidend zu sehen, wie denn der Tanz in Deutschland definiert wird. Was wird als kulturell wertvoller Tanz definiert? Welche nicht? Welche Tänze werden auf Feiern oder Festivals gezeigt? Und hier zeigen sich viele sowohl kolonialistische, sexistische als auch rassistische Perspektiven. Und diese Tanzpraxis muss sich aber darüber hinaus weiterentwickeln, denn auch die gesellschaftliche Struktur wird immer diverser. Es gibt so viele Bürger hier aus arabischen Hintergründen, und es wäre unfair, eine Tanzform nicht anzuerkennen, die auch Selbstermächtigung und Ausdruck der Persönlichkeit sein kann. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, mit meinem Buch Interesse für dieses Gebiet zu erzeugen und da ein bisschen weiterzukommen und vielleicht auch zu Veränderungen des gesellschaftlich-politischen Umgangs mit Tanzproduktionen und Präsentationen in Berlin beizutragen.
0: Tanz der Verfolgten, so heißt dieses Buch von Nora Amin. Im Verlag Mattes und Seitz ist das erschienen. Nora Amin, thank you very much for joining us.
6: It was a pleasure.